0: Muy buenas noches Hoy, por distintas razones, tuve que eh, grabar el programa de noche eh, Es como un ejercicio, ¿no? Me despierto en la mañana, grabo el programa Preparo la lección Y esta vez no pude Este, Pero aún así la leí, la recibí Me impactó, me generó mucha emoción Incluso la de ayer también Si me ataco, si me defiendo me ataco y bueno, ahora estamos en el día 136, es decir, no hemos parado en ningún momento de hacer las lecciones desde el día 1 Aunque el programa empezó en la lección 113 y bueno, ya estamos en la 136 Y solo cabe recordar una cosa, que ¿en qué se resume el libro? En que nada real puede ser amenazado, nada irreal existe y en eso radica la paz de Dios la lección 136 dice así, la enfermedad es una defensa contra la verdad. Nadie puede sanar a menos que comprenda cuál es el propósito que aparentemente tiene la enfermedad. Pues entonces comprende también que este propósito no tiene sentido. La enfermedad al no tener causa ni ningún propósito válido es imposible que exista. Una vez que se reconoce esto, la curación es automática. Pues este reconocimiento desvanece esta ilusión sin sentido, valiéndose del mismo enfoque que lleva a todas las ilusiones ante la verdad y simplemente las deja allí para que desaparezca. La enfermedad no es un accidente. Al igual que todo, que toda defensa es un mecanismo de mente de autoengaño. Y al igual que todos los demás mecanismos, su propósito es ocultar la realidad, atacarla, alterarla, incapacitarla, distorsionarla, tergiversarla y reducirla a un, significante, a un insignificante montón de partes desconectadas. El objetivo de todas las defensas es impedir que la verdad sea íntegra. Las partes se ven como si cada una de ellas fuese completa en sí misma. Las defensas no son involuntarias, ni tampoco se forjan inconscientemente. Son como varitas mágicas secretas que agitas cuando la verdad parece amenazar lo que prefieres creer. Parecen ser algo inconsciente debido únicamente a la rapidez con que decides emplearlas. En ese segundo o fracción de segundo en que tomas la decisión, reconoces exactamente lo que te propones hacer y luego lo das por hecho. ¿Quién, sino tú, considera que existe una amenaza, decide que es necesario escapar de ella y erige una serie de defensas para contrarrestar la amenaza que ha juzgado como real? Nada de esto puede hacerse de manera inconsciente, mas una vez que lo has hecho, tu plan requiere que te olvides de que fuiste tú quien lo hizo, de manera que parezca ser algo ajeno a tu propia intención, un acontecimiento que no guarda relación alguna con tu estado mental un desenlace que produce un efecto real en ti, en vez de uno que tú mismo causaste. Es así como la enfermedad se vuelve algo que parece externo incluso a nosotros mismos. Uy, no sé por qué me enfermé, uy, no sé por qué me pasó esto. En lugar de tener la responsabilidad de decir que uno mismo permite la enfermedad, permite que la enfermedad entre. La rapidez con la que te olvidas del papel que desempeñas en la fabricación de tu realidad, entre comillas, es lo que hace que las defensas no parezcan estar bajo tu control. Más puedes recordar lo que has olvidado si estás dispuesto a reconsiderar la decisión que se encuentra doblemente sellada en el olvido. El hecho de que no te acuerdes no es más que la señal de que esa decisión todavía está en vigor. En lo que se refiere a tus deseos. No confundas esto con un hecho. Las defensas hacen que los hechos sean irreconocibles. Ese es su propósito. Y eso es lo que hacen. Las defensas toman fragmentos desde la totalidad. Los ensamblan sin tener en cuenta la verdadera rel relación que existe entre ellos. Y de esta manera tejen ilusiones de una totalidad que no existe. Este proceso es lo que produce la sensación de amenaza y no cualquier desenlace que puede tener lugar. Cuando se arrancan partes de la totalidad, de la totalidad, y se consideran como algo separado, y como un todo en sí mismas, se convierten en símbolos que representan un ataque contra la totalidad, y al, el, y el, y el, y el, en efecto, lograrlo. Esta no se vuelve, no se puede volver a ver como la totalidad que es. Sin embargo, has olvidado que dichas partes solo representan tu decisión de lo que debe ser real, a fin de que ocupe el lugar de lo que sí de lo, que sí lo es. La enfermedad es una decisión, no es algo que te suceda sin tú mismo haberlo pedido, que te debilita y te hace sufrir. Es una decisión que tú mismo tomas, un plan que trazas, cuando por un instante... La verdad alborea en tu mente, engañada Y todo tu mundo parece dar tumbos y estar a punto de derrumbarse Ahora enfermas para que la verdad se marche y, deja de, y deje de ser una amenaza para tus dominios Esto es como la lección anterior que decía que No tomes control de nada Estamos constantemente tomando el control de todo Planificando, que incluso te planificamos enfermarnos Uy, si salgo... A las 5 de la tarde, con este frío, me voy a enfermar. Y ¡pam! Al tercer día te enfermas. Entonces como que estamos haciendo esos decretos de que va a suceder eso. Y es lo que pensamos, es lo que en nuestra mente se materializa. O a través de nuestra mente se termina materializando. ¿Por qué crees que la enfermedad puede escudarte de la verdad? Porque demuestra que el cuerpo no está separado de ti. Y que por lo tanto tú no puedes estar sino estar separado de la verdad. La enfermedad te escuda de la verdad. Te oculta la verdad. Te hace creer que la verdad no está ahí cuando sí lo está. Pero es porque tú no estás separado de ti. Experimentas dolor porque el cuerpo lo experimenta. Y en ese dolor te vuelves uno con él. Te golpeaste el dedo, por ejemplo... Y piensas y piensas en ese dolor y lo haces y lo sientes y lo vives y sientes como todo va dirigiéndose hacia ese dolor Entonces te vuelves uno con ese dolor, te vuelves uno con él, y le das toda la importancia y te identificas con el dolor Ese es un simple ejemplo, pero hay ejemplos mucho más complicados sobre lo que es la enfermedad Y lo que nos hace nuestra mente que no está sana hacer sin querer porque... Nuestro ser no quiere que esto pase. Inconscientemente nos causamos la enfermedad. Aún así, déjeme seguir y después hago algunos comentarios. De esta manera tu verdadera identidad queda a salvo. Y el extraño y perturbador pensamiento de que tal vez seas algo más que un puño de polvo queda mitigado y silenciado. Pues fíjate ese puñado de polvo puede hacerte sufrir, torcerte las extremidades, pararte el corazón y ordenarte que mueras y dejes de existir, todo esto si quieres, si lo quieres, de esta manera el cuerpo es más fuerte que la verdad, la cual te pide que vivas, pero no puede imponerse en tu decisión de querer morir, y así el cuerpo es más poderoso que la vida eterna, el cielo más frágil que el infierno, y los designios de Dios para la salvación de su hijo Se ven contrarrestados por una decisión Que es más fuerte que su voluntad El hijo no es más que polvo El padre está incompleto Y el caos se siente triunfante en su trono No es así como vivimos hoy en día No es así como estamos No somos más que este cuerpo No somos más que este cuerpo Creemos que no somos más que este cuerpo Y al darle esa creencia Sufrimos Nuestro corazón Se separa nuestras extremidades no funcionan, nos envejecemos, nos deterioramos físicamente y en ese sentido al estar tan unido al cuerpo y creerte el cuerpo en sí mismo nuestro padre está incompleto tal es el plan que has elaborado para tu defensa y crees que el cielo tiembla ante ataques tan irracionales como estos, en los que Dios queda cegado por tus ilusiones, la verdad transformada en mentiras y todo el universo hecho esclavo de las leyes que tus defensas pretenden imponerle. Mas, ¿quién podría creer en ilusiones salvo el que las inventó? ¿Quién podría creer en ilusiones salvo el que las inventó? ¿Quién, sino él, podría verlas y reaccionar ante ellas como si fuesen verdad? No es lo que hacemos. Dios no sabe nada de tus planes para modificar su voluntad. El universo permanece indiferente a las leyes con las que has creído gobernarlo. Y el cielo no se ha inclinado ante el infierno ni la vida ante la muerte. Lo único que puedes hacer es elegir pensar que mueres o que sufres enfermedades o que de alguna manera tergiversas la verdad. Lo que ha sido creado no guarda relación alguna con nada de eso. Las defensas son para derrotar, son planes para derrotar lo que no puede ser atacado lo que es inalterable no puede cambiar y lo que es absolutamente impecable no puede pecar esta es la simple verdad no recurre a la fuerza ni al dominio no exige obediencia ni intenta demostrar cuán lamentables e inútiles son tus intentos de planificar defensas que la pudiesen alterar la verdad solo desea brindarte felicidad pues ese es su propósito Quizás exhala un pequeño suspiro cuando rechaza sus dones. No obstante, sabe con absoluta certeza que recibirás lo que Dios ha dispuesto para ti. Este hecho es lo que demuestra que el tiempo es una ilusión, pues el tiempo te permite pensar que lo que Dios te ha dado no es verdad ahora mismo, como no puede por menos que serlo. Los pensamientos de Dios son totalmente ajenos al tiempo, pues el tiempo no es sino otra absurda defensa que has urdido contra la verdad. Lo que él dispone, no obstante, está aquí y tú sigues siendo tal como él te creó. El poder de la verdad es muy superior al de cualquier defensa, pues ninguna ilusión puede permanecer allí donde se le ha dado entrada la verdad. Y ésta alborea en cualquier mente que esté dispuesta a deponer sus armas y a dejar de jugar con necedades. La verdad se puede encontrar en cualquier momento, incluso hoy mismo, si eliges practicar darle la bienvenida. El libro, <coughs> perdón, a pesar de que siempre nos dice que pareciera que fuese muy complicado entender estas cosas Porque de hecho a mí a veces me, me toca leerlo varias veces y entender finalmente Pero él siempre te está repitiendo que es muy sencillo es solo con, De hecho es solo con cambiar un pensamiento, solo con cambiar la mente, con sanarla Solo con decidir, practicar darle la bienvenida Logras cambiar todo a la verdad Tienes que pedir que la verdad llegue a tu vida Este es nuestro objetivo hoy Dediquemos un cuarto de hora En dos ocasiones a pedirle A la verdad que venga y nos libere Y la verdad vendrá Pues nunca ha estado separada de nosotros En realidad se vuelve Como un reconocimiento O sea Es como volver a uno mismo es, Este libro es Simplemente conocerte a ti mismo Y reconocer que la verdad está en ti. Tan solo aguarda la invitación que hoy le hacemos, la cual introducimos con una plegaria de curación para que nos ayude a superar nuestra actitud defensiva y permita que la verdad sea como siempre ha sido. Esta es la plegaria. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Aceptaré la verdad de, que, de lo que soy y dejaré que mi mente sane hoy completamente. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Aceptaré la verdad de lo que soy y dejaré que mi mente sane hoy completamente. La curación resplandecerá a través de tu mente abierta. La curación resplandecerá a través de tu mente abierta a medida que la paz y la verdad se alcen para ocupar el lugar de la contienda y de las imaginaciones vanas. No quedará ni un solo rincón tenebroso que la enfermedad pueda ocultar y defenderte la luz de la verdad. No quedarán en tu mente figuras sombrías, procedentes de tus sueños, ni sus absurdos y oscuros anhelos con dobles propósitos que se persiguen descabelladamente. La mente sanará de todo deseo enfermizo que haya jamás tratado a que el cuerpo obedeciera. ¡Qué hermoso! De verdad, presten atención a este párrafo. La curación resplandecerá a través de tu mente, abierta, a medida que la paz y la verdad se alcen para ocupar el lugar de la contienda y de las imaginaciones vanas. Es una contienda porque estamos constantemente trayendo pensamientos que son irreales. Y cuando decides decir, acepto la verdad de lo que soy, todo esto se desvanece. No queda ni un solo rincón tenebroso que la enfermedad pueda ocultar y defender de la luz de la verdad. Repite, acepto la verdad de lo que soy. No quedará en tu mente figura sombría, procedentes de tus sueños, ni sus absurdos y oscuros anhelos con dobles propósitos que se persiguen descabelladamente. La mente sanará de todo deseo de enfermizo que hayas jamás tratado que el cuerpo obedeciera. Ahora el cuerpo se ha curado, porque la fuente de la enfermedad está dispuesta a recibir alivio, y reconocerás que practicaste bien por lo siguiente. El cuerpo no sentirá nada en absoluto, si has tenido éxito, no habrá sensación alguna de enfermedad o de bienestar, de dolor o de placer. La mente no responderá en absoluto a lo que el cuerpo haga. Lo único que queda es su utilidad y nada más. Tal vez no te des cuenta de que esto elimina los límites que le habías impuesto al cuerpo como resultado de los propósitos que le habías adjudicado. A medida que estos se dejan a un lado, el cuerpo tendrá suficiente fuerza para servir a cualquier propósito que sea verdaderamente útil la salud del cuerpo queda plenamente garantizada porque ya no se verá limitado por el tiempo, por el clima o el cansancio por lo que se coma o beba ni por ninguna de las leyes a las que antes lo sometías no tienes que hacer nada para que esté bien pues la enfermedad se ha vuelto imposible ¿vieron esas dietas estrictas que a veces las personas hacen, esas ideas absurdas de que tienes que ir al gimnasio de que tienes que hacer, ojo hay ciertas cosas que, que, que están buenas hacerlas porque te conectan y te acercan a ti mismo, por ejemplo Una de las que yo practico es el Qigong, o lo que vendría siendo una especie de meditación china en movimiento Y gracias al Qigong yo sané, sané y, y, y eso lo digo abiertamente porque fue maravilloso cómo perdoné mi pasado, ¿no? Es una herramienta más para eso. Pero por ejemplo lo he experimentado. El hecho de hacer por ejemplo saltar la comba o, o la soga, perdón, la cuerda. Y, o ir a correr o hacer otro tipo de deporte. Con la meta de que el cuerpo esté mejor, con la meta de estar más saludable. Porque creo en ese momento, o he creído, que el cuerpo puede... Eh, Necesitar eso Y es un error Es un error que después me di cuenta que Cuando uno por ejemplo practica esto Que es el Qigong Te sientes en contacto con tu energía Con tu ser Es una cosa maravillosa De verdad que no lo podría explicar Y, y de hecho tengo tres años practicándolo Y en mi segundo año empecé a sentir Mucho más esta práctica China Pero Con el tema del ejercicio Es como que a, se ha vuelto tan tan enfermizo... Que la gente cree... Que yendo al gimnasio... Va a lograr algo... Cuando la mente está totalmente... Eh, oscura... Muchas de las cosas que me dicen siempre... Con respecto a la, a la pandemia que estamos viviendo actualmente... Es eso que... ¿Cómo es posible que hayan deportistas que se enferman y se mueren? Y sí, se pueden enfermar... Porque tienen la mente en, en, en otro lugar... En el lugar equivocado... Tú puedes hacer... Tú puedes matarte haciendo ejercicio, pero tú de ahí estás... Y eso lo entiendo hoy con la, con la lección de hoy, ¿no? Estás creando una defensa contra la verdad. Bueno, ojalá eso se pueda expandir y que más gente lo entienda. Sigo con el último párrafo. Más para conservar esta protección es preciso que te mantengas extremadamente alerta. Si permites que tu mente abrigue pensamientos de ataque, juzgue o trace planes para contrarrestar cosas que tal vez puedan pasar en el futuro, te habrás vuelto a extraviar y habrás forjado una identidad corporal que atacará al cuerpo, pues en ese caso la mente estará enferma. De ocurrir esto, remédialo de inmediato, no permitiendo que tu actitud defensiva te siga haciendo daño. No te confundas con respecto a lo que necesitas sanar, sino que di para tus adentros. Ya saben, si de repente permiten que su mente abrigue pensamientos de ataque, juzgue o trase planes para contrarrestar cosas que tal vez puedan pasar en el futuro, te has vuelto a extraviar y forjaste de nuevo una identidad corporal que atacará al cuerpo. Y en ese caso la mente estará enferma. Por esa razón, cuando te ocurra eso, cuando te confundas, cuando no recuerdes la verdad, di para ti. Y si quieres anótalo en algún lado, un papelito, ponlo en la pared... He olvidado lo que realmente soy, pues me confundí a mí mismo con mi cuerpo. La enfermedad es una defensa contra la verdad, mas yo no soy un cuerpo. Y mi mente es incapaz de atacar, por lo tanto no puedo estar enfermo. He olvidado lo que soy, lo que realmente soy, pues me confundí a mí mismo con mi cuerpo. La enfermedad es una defensa contra la verdad, mas yo... No soy un cuerpo, yo no soy este cuerpo. Yo soy espíritu y mi mente es incapaz de atacar. Por lo tanto, yo no puedo estar enferma. Hasta aquí ha llegado la lección. Esta lección es bastante... ¿Cómo decirlo? Puede llegar a ser difícil de entender Porque más si uno está enfermo Imagínate que estés enfermo y digas Pero bueno, ¿cómo, cómo es que yo mismo me cree esto? Eh, es complicado, ¿no? Sin embargo, es sumamente importante La, la enfermedad Pensar la, la enfermedad como una defensa Una defensa hacia la verdad Hacia creer que tú eres el que controla tu vida y bueno, tú decidiste enfermarte. De la misma manera en que la enfermedad es una defensa, lo es el juicio. Eso lo dice la última parte del, del, del texto. Del texto. La ira, los celos, el perfeccionismo, la abstinencia, la arrogancia, el especialismo, la depresión, el victimismo, el no asumir la responsabilidad de lo que hacemos y un largo etcétera. O sea, cada vez que nos involucramos con cualquier cosa, en la ilusión, creyendo en esa realidad que estamos viviendo, estamos manteniendo el amor a distancia. El amor y la verdad. Sobre, bueno, el amor al, al final es el amor, porque la, bueno, la verdad es una expresión de amor. Y lo mantenemos como, como alejado de nosotros. No estamos en el verdadero lugar, en el lugar que nos corresponde. Y bueno, estamos diciendo que lo que es real es lo que estamos abrigando en nuestros pensamientos Es decir, lo que creamos con nuestros pensamientos es lo que se materializa Por lo tanto, el amor de Dios no puede ser real ¿Por qué no? Debido a que estos estados son mutuamente excluyentes O sea, tú no puedes estar odiando a alguien estando enfermo y amando a Dios Y... El libro nos dice, de hecho, constantemente que, que estamos eligiendo, ya sea el cielo o el infierno, evidentemente si tú estás enfermo, elegiste el infierno, en un sentido, bueno, son términos cristianos, pero el que ya lleva 135 lecciones, entiende a quién me refiero cuando digo, uno elige el cielo o el infierno, es una elección lo que estamos haciendo, uno elige enfermarse, y ahí no estás eligiendo eh, a Dios, estás eligiendo todo lo contrario se excluye, el amor de Dios se excluye con todas estas cosas Pues, de hecho el ego trata de mantenernos ocupados con la, il con la ilusión Nos hace creer que la ilusión existe Y, y bueno, cuando uno está enfermo El cuerpo en que se encuentra en el primer plano, que se encuentra Viviendo y experimentando las cosas que se sienten cuando uno está enfermo, lo hace para recordarme lo que soy, un cuerpo, simplemente un cuerpo. Recordemos a Jesús en el libro cuando dice que la enfermedad es un testimonio de nuestra fragilidad, de nuestra vulnerabilidad y de, y de una extrema necesidad de depender de dirección externa. el propósito que sirve la enfermedad no tiene sentido Perdón. Y sigamos, disculpe, no pude hacer pausa y tuve que hacer algo. Eh, solemos tener la convicción, de hecho, de que las cosas que nos suceden y no... nos suceden y no estamos aislados de ellas y que no tenemos control sobre esos acontecimientos. Terminamos buscando la causa fuera de nosotros. Somos incapaces de decir, ¿para qué? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué lo he creado? ¿Para qué sucede? Eh, hay que asumir la responsabilidad Hay que asumirla eh, Jesús dice que la enfermedad es una decisión No es algo que te suceda sin tú mismo haberlo pedido Y que te debilita y te hace sufrir Esa decisión se toma tan rápidamente Que ni siquiera notamos cómo y cuándo la tomamos Es una decisión de acudir al ego Cuando nos acercamos demasiado a la verdad Sin querer Es más, yo, yo me doy cuenta Que uno lee estos, estos textos Y hay como una duda hay algo que se te mete en la cabeza y te dice No, pero esto no puede ser Y en ese momento, justo en ese momento Cuando dejas que eso pase Estás eligiendo, estás eligiendo al ego Estás eligiendo el infierno Por sobre Dios Puedes notar que eso sucede Y eso de hecho cuando Cuando estás sufriendo eh, Empiezas a experimentar O experimentas dolor de cabeza Somnolencia, hambre Ataques de, est de estómago, dolores, náuseas O incluso un accidente de auto como me pasó a mí y Hay que darse cuenta que todas esas cosas son defensas en contra de la verdad Y el ego que se ve amenazado por la verdad Quiere recordarnos, quiere recordarnos y quiere hacernos creer que somos este cuerpo Es su propósito, su propósito es mantenernos arraigados, arraigados a nuestro cuerpo De hecho Pasa mucho con, con mirarnos al espejo y, y creer que, que no somos lindos, que no somos guapos que, que, que nos falta algo, que hay una imperfección, que hay algo que, que arreglar Que tenemos la nariz chiquita, que la tenemos grande, que tenemos el, los ojos pequeños, los ojos blancos, los ojos de color A lo que voy con esto es que estamos constantemente escuchando el ego Y que mientras más nos acercamos a la verdad, más nos quiere alejar entonces, pregúntate, ¿para qué estoy eligiendo esto? Cuando logras desentrañar y cuando logras saber cuál es la meta de esta, de esta elección y finalmente te sientes más libre. ¿Por qué lo hacemos? Y lo hacemos constantemente para demostrar o porque enfermamos. Para demostrar que somos cuerpos, que estamos separados de la verdad y que podemos derrotar a Dios al decir que existimos y por lo tanto Él no. Creemos en lo que hemos hecho, pero eso no cambia nuestra realidad como hijos de Dios. Todavía somos tal como fuimos creados. Nuestra identidad como un individuo separado no puede ser la verdad acerca de nosotros. Puedo recordar... Tantos momentos en los que, en los que me, me he sentido miedo Y he sentido que, que por más que a uno, uno lo crían con esa idea De que Dios está contigo, Dios está contigo es verdad que está Pero uno siente miedo, uno siente unas emociones que, que desconoce Y suceden esas cosas que te hacen dudar De que realmente Dios esté contigo Y es ahí justo en ese momento en que tenemos que Afianzarnos más y pedir más verdad Pedir más Porque se nos van a presentando ciertas Ciertas experiencias Ciertas señales sensoriales Incluso de que hay algo más allá Que te da y te dice la verdad Entonces Entonces Pensemos así Dios no se opone a nuestras decisiones Sino que simplemente espera a Que cambiemos de opinión Él está esperando por nosotros No lo hagas esperar más Bueno hermano No hay que hacerlo esperar Sobre todo porque No es porque Él esté impaciente Nada que ver Pero es porque es inútil Nuestros intentos de abandonar Nuestros dones son estupideces, son inútiles por completo. El cielo esperará pacientemente hasta que nos despertemos a la verdad, sabiendo con certeza que lo haremos y que seguimos siendo tal como él nos creó. Es tranquilizador, de hecho, pensar así. De hecho, muchas veces que me pasan problemas o cosas que parecen ser eh, desesperantes, lo que yo digo es, ya esto o esto ya lo solucioné. Yo sé que en algún punto... Dado que el tiempo es una ilusión, todo problema y todo, todo acontecimiento, incluso enfermedad, ya lo hemos resuelto. Porque nuestra mente está destinada a sanar. Estamos destinados a conocernos a nosotros mismos. Así sea en el último minuto de nuestras vidas. Y esto es porque la voluntad de Dios para nosotros es ser recibidos. Ya que somos parte de Él. Somos un pensamiento en la mente de Dios. Fuera del tiempo. Esa es nuestra realidad. No hay nada que tengamos que hacer para ganarnos nuestro camino de regreso a Dios. Porque no hay nada que se interponga entre nosotros y nuestra fuente. Estamos ahí ahora. Estamos justo ahora. Siente. sientes esa energía. Simplemente no lo sabemos. O mejor dicho. No lo estamos recordando. Así que. Trata de observar tus pensamientos. Y... Trae esas ilusiones a la verdad. Hay que invertir el pensamiento. Cada vez que se viene una ilusión. Tú lo que tienes que hacer es preguntarte. ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me está pasando? Y ahí logras invertir. Te das cuenta que esa ilusión que te hace sufrir. En realidad es tu salvación. Y lo único que podemos hacer es víctimas. Si quieres ser víctima. Pero eres víctima pero de un ataque contra ti misma. Por una decisión equivocada que, que hiciste. Entonces dejemos de pensar que somos seres limitados. Dejemos de hagamos un stop y empezamos a, a elegir creer otras cosas. Tienes que estar atento con respecto a los pensamientos de culpa, de pecado, de miedo. Eh, todas nuestras creencias y valoraciones tienen que ser cuestionadas. Todas nuestras defensas deben ser llevadas a la luz. Es una enfermedad la que es reflejada en la creencia de que hemos pecado. Y ahora la culpa se proyecta en el cuerpo. Jesús nos dice, el cuerpo no sentirá nada en absoluto. Si has tenido éxito, no habrá sensación de alguna de enfermedad o de bienestar, de dolor o de placer. La mente no responderá en absoluto a lo que el cuerpo haga. Particularmente no creo que Jesús esté hablando aquí sobre el estado del cuerpo. Sino solo que cuando nos unimos con él, amor en nuestras mentes. La culpa se libera en nuestra meditación. No hay cuerpo en ese momento porque la verdad es que no hay ni un solo instante en que el cuerpo existe en absoluto. En el instante santo, fuera del tiempo y el espacio, no hay cuerpo allí. Es un instante para sentir solo el amor y la paz en lugar de las demandas del cuerpo. Entonces, silencio ese dolor en el dedo, silencio ese dolor en el estómago. Date cuenta de quién está demandando. Y date cuenta a dónde tienes que realmente ir. Te mando un abrazo, grande hermano. Y gracias por estarme escuchando. Gracias por un día más. Junto con Dios. Y junto con la eternidad. Que Dios te bendiga.